0: Ráno nahlas. Ranný podcast z travodajského portálu Actuality.sk
1: Veľmi nerada to potvrdzujem, ale v v tomto poslednom období, ako keby tá necitlivosť a taká tá arogancia spoločnosti, ako keby sa stupňovala.
0: A si to práve títo slabší?
1: Najslabší členovia rodiny, teda sú to seniory, alebo teda deti so zdravotným postihnutím.
0: Každému sa to môže stať z nás, mne, aj vám. Nemali by ste obavu byť tu s nejakým typom zdravotného postihu, že ako sa vám tu udežiť?
1: žiť? Áno. Naozaj nejakej náhle situácie, ktorá sa môže stať samozrejme aj mne. Je dosť hrozivá.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Práve počúvate
1: podcast, ktorý vznikol aj vďaka vášmu záujmu o kvalitný obsah. Preto cítime záväzok sa zlepšovať a prinášať vám hodnotné spravodajstvo aj naďalej. V našom poslaní nám pomôžete vyplnením krátkeho dotazníka spokojnosti a ako poďakovanie 10 z vás získa predplatné na 3 alebo 6 mesiacov zadarmo. Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate.
0: Sú tu medzi nami, sedia v invalidných kreslách, majú biele palice majú autizmus či dávnom syndrom, alebo trpia trvalými zdravotnými následkami po infarkte, porážke či dopravnej nehode. Či sú jednoducho už veľmi starí a zápasia s neduhmi vysokého veku, sú tu všade naokolo ľudia s nejakým typom zdravotného postihu. Od osudu majú toho na svojich bedrách naložené už viac ako dosť. Náš štát im však často nielenže nevie dostatočne rýchlo a účinne pomôcť, ale neraz im stavia do života ďalšie bariéry. Svoje by o tom vedeli povedať aj ich blízky, ktorí často obetujú vlastnej kariéry, prácu či dokonca aj vzťahy, len aby sa o nich mohli postarať. No ani oni tu na našom Slovensku vôbec nemajú úsledné na ružiach. A stať sa to pritom môže komukolvek z nás.
1: Zrejme toto je veľakrát aj cieľ a metodika daného úradu odradiť tohoto uchádzača o podporu štátu a stiažiť mu ten prístup k pomoci. Ja sa obávam toho, že je to teda aj tichý metodický postup. Aby
0: ale... odradzali ľudí od toho, na čo majú právo?
1: A pretože je to dopad na štátny rozpočet.
0: Stále tu platí, že v tejto krajine radšej byť zdravý, ako mať nejaký zdravotný postih, lebo systém na to nemyslí.
1: Musím to potvrdiť. Áno.
0: Ako sa tu teda žije ľuďom so zdravotným handicapom? A prečo je pre nich často sociálna či zdravotná poisťovňa doslovane priateľmi? Berieme problémy ľudí s psychickými problémami vážne? Sme dostatočne inkluzívni k deťom, ktoré nie sú dokonale zdravé a umožňujeme im dosiahnuť najvyššie dosiahnutelnú úroveň fyzického a mentálneho zdravia? Témy je otázky pre komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanu Stavrovskú. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, <Sýk> Počúvate podcast Ráno na hlas. O problémoch zdravotne postihnutých budem hovoriť s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, zazenou Stavrovskou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prejem.
0: Nedávno sme sa stretli a riešili sme takú jednu veľmi citlivú, veľmi tabuizovanú tému, tému sexuálneho zneužívania mentálne postihnutých detí. Týka sa to aj vás, dať teda tie riešenia. Ale keď sa pozriem na tú vašu správu a vôbec na to, ako to u nás funguje, tak tých kapitol o tom, kde všade máme resty pri osoba so zdravotným postihnutím je nesmierne veľa. Pre mňa je takým ikonickým prípadom pán s chodiškovou plošinou, ktorý teda býval na prvom poschodí a susedia mu to tak trošku obštruovali, tak trošku dosť výrazne. A pre mňa to symbolizuje ten náš prístup k ľuďom, ktorí sú nejako iní. A v tomto prípade nejako iní, že majú nejaký zdravotný handicap. Je to taký ten typický príklad, ako my vnímame na Slovensku ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný handicap?
1: Áno, žiaľ veľakrát je to tak, že byť človekom so zdravotným postihnutím znamená pripraviť sa na obrovský boj. nielen s inštitúciami, ale aj z so spoluobčanmi, so susedmi s ľuďmi, ktorými sa bežne stretávame, pretože fakt je ten, že predsudky, ktoré máme v sebe a nosíme si ich niekoľko rokov, ich veľakrát ani nevieme alebo nechceme prekonávať takže je to naozaj veľmi dlhá cesta na to aby som povedala ako človek so zdravotným postihnutím, aby som mala takéto plné uplatnenie svojho práva, žiť v spoločnosti pracovať, mať právo na svoje súkromie, založiť si rodinu, mať právo na vzdelanie, čiže všetky tieto bežné zložky života každého človeka, tak takýto človek za zdravotným postihnutím si ich musí veľakrát veľmi prácne vybojovať.
0: No práve toto, lebo tá skládačka toho, ako sa tie problémy dajú riešiť, spočíva v tom, či je dosť financií, či je dostatočne dobre nastavená legislativa, potom či tí, ktorí majú uplatňovať, správne uplatňujú, ako vládne spoločenská atmosféra. Keď si pozriem tie príbehy z tej vašej správe, ocitujem názvy aspoň dvoch, troch. Súd zanedbal duševnú poruchu dediča, a preto nič nezdedil. Zadlžila sa, aby jej vydražili dôchodky, už vážnou diagnozou vyhodil nový vlastník na ulicu pre 900 eur. Alebo svojvoľné rozhodovanie zdravotnej poisťovne napriek splneniu podmienok pacientky za zo multiplex odmietla schváliť kúpeľnú liečbu. Alebo potom ešte prípad Davida, ktorý nedokončil vzdelávanie, pretože má Aspergerov syndróm, ADHD, OCD, Turetov syndróm a porucha správania. No a to všetkými diagnozami sa ako si pre neho nenašlo miesto v tých školách, jednoducho tak ľudsky povedané vyštípali ho. To mi tak nápada, také prepojenie, aktuálne sa riešilo segregácia rómskych detí, tam je zase ten problém, že mnoho z nich končí v tých diagnostických ústavoch a v špeciálnych školách. Dá sa povedať, že keď tu majú nejaké deti tento typ problémov a vidíme, že dnešná doba prináša stále viac detí s takýmito problémami, tak nie sme na to pripravení na školský systém a môžu prísť do vzdelanie alebo do neho ani nedostanú?
1: Áno, reálne tá právna úprava podľa školského zákona je taká, že ak škola nemá vytvorené podmienky na to, aby vzdelávala takéto deti, tak môže odmietnúť prijatie takéhoto dieteťa na vzdelávanie. A to je vlastne cieľ aj nášho úradu presne dosiahnuť to, aby deti, ktoré majú zdravotné postihnutie, mali právo na inkluzívne vzdelávanie. To znamená, aby škola vytvorila podmienky pre takéto dieťa a aby dieťa nemusívala muselo hľadať školu, ktorá by ho vedela vzdelávať nejakým spôsobom.
0: To vás preruším, lebo dobre to poznám, môj syn má ADHD a tiež sme zažili lov na školu. To inkluzia to je také bájne, také veľmi múdre slovo, háňa sa s tým kdekdo, ale v realite je to veľký problém. A v čom je ten problém? Lebo je to o tom, že nie sú peniaze na tých asistentov, teraz bolo akurát schválené vďaka Janke Žitňanskej, zmena teda, že budú tí asistenti, alebo je to skôr v tej neochote škôl hľadať možné riešenia?
1: Áno, v praxi teda je to naozaj kombinácia všetkých týchto faktorov, ktoré ste hovorili. Teda nedostatok finančných prostriedkov, pričom takéto financovanie asistentov učiteľa je viac ložkové. Samozrejme, prioritu v tomto financovaní má štát. Máme informácie z ministerstva školstva, že požiadavka na asistentov učiteľa bola 12 tisíc. Reálne, ministerstvo školstva v čase prerokovania teraz noveli školského záleženia, zákona uviedlo, že 3900 bolo zazmlovnených a perspektívne na budúci školské roky vie
0: zazmlovniť 6600, ale len veľmi málo. V prípady toho Davida sa môžu opakovať?
1: Môžu sa opakovať, ale ja by som veľmi rada uviedla to, že ako každá firma má svojho šéfa, tak vždy záleží od toho postoja toho riaditeľa, od toho štatutára, akým spôsobom nastaví všetky priority v danej škole. Čiže naozaj sú školy ktoré vzdelávajú deti. So zdravotným postihnutím majú podporný tým, majú špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov. A keď sa takýto rodič dozvie, že takáto škola, nejaká škola, dokáže dieťa aj so zdravotným postihnutím, aké má jeho dieťa, vzdelávať, tak proste tie rodičia sa tam jednoducho nahrnú. A samozrejme, že takáto škola nemôže všetky deti prijať. A preto je veľmi dôležité aj to, že všetky tieto pod- podporné opatrenia, ktoré má škola zabezpečiť, už podľa schválené novely školského zákona budú vynutiteľné. Ale až od septembra 2026 dovtedy sa bude postupne nabiehať na to, aby teda tieto podporné týmy v školách boli, aby deti mohli sa čo najviac vzdelávať. Ale v prípade, že takéto podporné týmy tam nebudú, tak bude mocné rodič sa od septembra 2026 aj súdnou cestou domáhať, aby to ich dieťa bolo prijaté do spádovej školy, do ktorej patrí.
0: Tu vás hneď chytím za slovo súdny proces, to vieme, že trvá roky na to treba aj peniaze a nedávno som mal takto v podcaste na rozhovor Janku Debreceniovú, čo sa týka práve diskriminácie a výstup z toho rozhovoru je asi v tom, že uplatňovací porušenia práva na rovnaké zaobchádzanie teda porušenia antidisciplinačného zákona prípadne porušenia ľudských práv je u nás potem a to práve k smerujem k tomu, že či máme nastavené tie mechanizmy v sociálnej poisťovne Veľa tých prípadov, ktoré vy máte v tej vašej správe výročnej, je o sociálnej poisťovni a úplne nádvrdo, že vlastne sa správajú až neludsky. V školských inšpekciách a v ďalších inštitúciách. A či to je o tom, že nevedia pracovať so zákonmi, tie zákony sú zlé alebo sú tam nekompetentní a neempatickí ľudia.
1: Áno, máme takéto prípady, že aj keď zákon hovorí o možnosti podpory pre človeka za zdravotným postihnutím, tak jednoducho osobné zlyhania daných zamestnancov. Pred...
0: Pred čo poznám ano. tie prípady, alebo to stiažujú spôsobom, že ich preháňajú častokrát bábky, ktoré sa starajú vnúkov, vnúčky, až to vzdajú.
1: Áno, a zrejme toto je veľakrát aj cieľ a metodika daného úradu, odradiť tohoto uchádzača o podporu štátu a stiažiť mu ten prístup k pomoci. Máme zdokumentované niekoľkoročné procesy o žiadostiach o peňažné príspevky na kompenzáciu, kedy súd niekoľkokrát zrušil rozhodnutie ústredia úradu práce, alebo daného úradu. A v každom prípade, ale ten úrad si stále po svojom rieši tie svoje rozhodnutia.
0: Ale toto je moja otázka, že prečo to robia? Jednak teda, či nečelie potom žiadnym postihom, lebo keď ja by som takto zvrzal prácu, tak čelím nejakým postihom a celkom vážnym. Alebo či to je nejaký tichý príkaz, že takto to robte?
1: Ja sa obávam toho, že je to teda aj tichý metodický postup. Ale... Aby
0: odrádzali ľudí od toho, na čo majú právo?
1: A pretože je to dopad na štátny rozpočet. A a povedzme si tak, že čím ten dopad na štátny rozpočet bude nižší, tak proste možno, že sú viacej ohodnocovaní títo zamestnanci. Netuším, ale stretli sme sa s tým naozaj, že pokiaľ sme my napríklad v jednom prípade nezasiahli takým spôsobom, že sme po niekoľko siedmých rokoch, čo sa matka domáhala prísuku na opatrovanie pre svoju céru, kým sme nezapojili do toho ministerstva výbor pre zdravotníctvo a sociálne veci Národnej rady, kde bol vo výbore pre sociálne veci prerokovaný tento prípad, tak tá matka jednoducho 7 rokov sa súdila a ešte úrad práce ju viedol k tomu, aby si podala novú žiadosť. Že tú novú žiadosť je schvália, ale tú starú, že je teda, že aby ona si tú starú žiadosť obrala späť a podala si novú žiadosť. Lenže tu si treba uvedomiť, že vlastne ten nárok na príspevok je patrí od podania žiadosti. Čiže ona vlastne za tých 7 rokov by o všetky tie peniaze prišla ona sa o
0: ju navádzali k tomu, aby sama sa zbavila toho, na čo nárok.
1: A vďaka teda tomuto zásahu, širokospektrálnemu Nakoniec tá mamička dostala, ten prísok priznaný a úrad pracej musel doplatiť 7
0: rokov spätne. No to práve pýtam, lebo to sa presne zasobé k takej čudnej klientalickej spoločnosti. Pojem toto na seba, že keď moje deti majú problémy, tak čo prvé urobím dvihnem telefón a volám toho, koho poznám, že ako mi vie pomôcť. Teraz mysle zákona. Ale čo t ľudia, ktorí nemajú v tom telefónnom rozname niekoľko mocnejšieho, ktorý vie zvolať nejaký výbor, alebo pozná komisárku, alebo pozná nejakého poslanca, alebo niekoho ďalšieho, nejakého prednostu. Ako vy hovoríte, že oni bránia rozpočet. A nie je to ten rozpočet náhodou pre týchto ľudí?
1: Áno, určite je, ale zrejme teda tieto procesy sú tak skvarnatiane a zaužívané, že veľmi ťažko sa bojuje s týmito inštitúciami. Ale v každom prípade my na úrade komisára pre osoby za so zdravotným postihnutím pomáhame týmto ľuďom, keď sa na nás obrátia a pomáhame im písať odvolania, žaloby na súd, kasačné stiažnosti.
0: Zase skočím do reči. To bol aj ten prípad toho Davida, že vlastne ste iniciovali, aby ministerka spravodlivosti dala dovolanie.
1: Áno, to bolo v jednom prípade, kedy bola, to sme dostali podnet, že bola matka odsúdená za trestný čin, pričom akože spáchala dva trestné činy. Bola
0: vlastne tá nevhodná strava pre malé dieťa, lenže ona A... je na úrovni 6-ročného dieťaťa, čiže nechápala, čo robí.
1: Áno, zaujímavé bolo na tom, to, že za jeden ten trestný čin bol bola odsudená a za druhý nebola z dôvodu jej mentálneho zdravia, že nevedela vedela posúdiť následky svojho konania. Takže my sme toto vyhodnotili celé a podali sme podnieť na ministerstvo spravodlivosti, aby ministerka podala mimoriadný opravný prostriedok do volanie, že proste ten súd pochybil. V každom prípade si myslím, že len vďaka tomu, že ten podnet sme dostali a že sme ho riešili, tak táto pani má veľké šance, že proste ten rozsudok bude zrušený.
0: Ešte vrátim k tomu predseda som ktorý ste spomínali, tých 7 rokov, že by mohla prísť o to, na čo mala nárok, boli vyvodené nejaké dôsledky? Lebo toto sa pýtam, že ak ten systém je nastavený tak, že odrádza ľudí od toho, aby dostali na čo majú nárok a potom sa nevedia voči tým odrádzačom, tým našim štátnym úradníkom, ktorých si inak platíme, žiadne dôsledky, tak to asi budú robiť ďalej.
1: Áno, popravde neviem, že či boli vyvodené teda nejaké následky z toho, respektíve sankcie. Lenže tam musíme hovoriť o tom, že rozhodoval aj úrad práce prvé aj ústredie. A, hej, a na ústredí práce tam samozrejme viac ľudí, posudzoval.
0: Ale tú tichú poštu. Tá. Ale nadviažem, lebo toto je veľmi časté. Hovorili mi to ľudia, ktorí v tomto systéme pracujú, aj tak povedz obete, že napríklad deti s vážnymi diagnózami typu rakovina, a ďalšie vážne ochorenia, tak to už nie je, že korelácie, to je kauzalita, že padajú do chudoby, že to je strašne finančne náročné. Domu sa často keď na výnimku tých a podobne. Á, ale k tomu ešte aj tie pomocky, tak ďalej. Ale vy sa zoberáte práve o ľudí so zdravotným postihnutím a tiež je to častokrát hodne finančne náročné. Minimálne preto, lebo musia s tými deťmi cvičiť, rehabilitovať, tým pádom sú obmedzení v práci, zamestnávateľom to nemusí tolerovať. Je tam takáto súvislosť, že mať tu povedzme, že dieťa s vážnejším zdravotným postihom môže viesť k chudobe?
1: Áno, sú to spovinné nádoby určite, pretože keďže to dieťa má vážne zdravotné problémy, musí sa o niekto starať. Čiže zostáva buď mama, ak teda je šťastie, že teda je kompletná, tak otec preto že pracuje. Ale môže sa stať, že tá rodina jednoducho má len mamu. Hej, že to dieťa má len mamu, proste tá rodina sa rozpadla.
0: Na, na to by práve mal byť systém, ktorý by jej umožnil ošetrovateľ, opatrovateľ a tak ďalej. Odľahčil dokonca aj jej. Máme to tak. nastavené?
1: Môže takáto mama požiadať, alebo teda akýkoľvek príbuzný príspevok na opatrovanie takéhoto dieťatka. A v prípade teda, že potrebuje ísť tá mama napríklad na op Operáciu, alebo potrebuje nejakú rehabilitáciu, tak môže požiadať o odlehčovacú službu. A vtedy teda to dieťatko je umiestnené do nejakého zariadenia, sociálnych služieb, aby tá mama mohla, povedzme, ísť na operáciu, alebo...
0: Ej, sami máte ďalší príbeh, že starostlivosť odkázaného príbuzného štát nepovažuje za plnohodnotnú prácu. Zase sa dostávame k tomu, že my hádžeme polená podnohy tým, ktorí majú ten problém a potrebujú tú pomoc.
1: Áno, ten príbeh súvisí s m, takým prípadom že sestra opatrovala svojho brata a poberala príspevok na opatrovanie. Brat zomrel a ona zostala teda samozrejme bez príjmu. Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, ťažka zdravotné posníhnutia má právo takýto opatrovateľ na jednomesačné ešte tú jednomesačnú dávku, ten jednomesačný príspevok a skončilo. Uvedomi si to, že vlastne táto žena a hoci ktorý iný opatrovateľ v takýchto prípadoch dlhé roky sa stará o toho svojho príbuzného, nemá žiadne. Kont- kontakty, žiadne sociálne vzťahy na zamestnávateľov, aby sa jej ľahšie, teda v takomto prípade hľadala práca a podľa našich zákonov táto pani nemala nárok na príspevok v nezamestnanosti. Ona sa závidovala na úrade práce, ale úrad práce jej nemohol poskytovať prísok k nezamestnanosti a tento príbeh súvisí teda s tým, aby sa zmenila tá právna úprava, pretože aj vláda vyhodnotila po svojom programom vyhlásení na rok 2021-2024, potrebné to riešiť, že je potrebné prijať právnu úpravu a zabezpečiť finančnú podporu pre týchto opatrovateľov, neformálnych opatrovateľov, keď im skončí ten dôvod opatrovania, to znamená, že ten ich príbuzný zomrie, aby mohli mať príspevok k nezamestnanosti, aby si mohli hľadať miesto.
0: Keď to zhrniem, tak stále tu platí, že v tejto krajine radšej byť zdravý, prípadne bohatý, ako mať nejaký zdravotný postih, lebo systém na to nemyslí dostatočne.
1: Musím to potvrdiť, áno. V každom prípade stretávame sa s týmito problémami naozaj v celom spektre teda, situácií toho života daného človeka, že veľakrát tá vytrvalosť a neoblobnosť, tej rodiny alebo toho samotného človeka za zdravotným postihnutím prinesie až úspech veľakrát po niekoľkých
0: rokoch. Ale viete, čo ma na tom najviac fascinuje? Že je rozumné, povedzme, že keď niekto v živote nevidel afroameričana, tak necíti nejaké spojenie. Keď sa rieši, povedzme, že téma transgender, tak mu to môže byť cudzie. Ale to, že sa niekto ocitne na vozíku alebo dostane mŕtvicu a je ochrnutý, to sa môže stať pre Boha každému z nás alebo nášmu príbuznému. A toto si akože neuvedomujú. Ľudia, ktorí to riešia, myslím, v tom systéme? Alebo to je tak, že myslia si, že my máme tých svojich, o ktorých sa postaráme a tí ostali nech si porieď, ako vedia?
1: Môžu nastať takéto nepredvídateľné situácie. Samozrejme, každý nevie, čo ho čaká za minútu, že keď sa dne do auta, že či vôbec teda niekde príde zdravý a živý. A tieto situácie sú veľmi zložité potom na to ďalšie uplatňovanie tej podpory. Ja by som ale chcela povedať, že my na úrade komisára riešime všetky tie negatívne podnety, ktorými sa obracajú na nás podávateľia kvôli tomu, že im že ten orgán verejnej správy nepriznal nejaký no, príspevok, zlíhal systém. zlíhal systém. Ale ja by som teda v tomto smere veľmi rada aj podporila to, že tá právna úprava u nás je v mnohých prípadoch veľmi dobrá. A napríklad v prípade tej pomoci, tie peniažné príspevky na kompenzáciu máme výnimoť výnimočný príspevok na osobnú asistenciu. Je
0: tá legislatíva je nastavená dobre, akurát to uplatňovanie viazne. viacne častokrát. Dlažko,
1: veľakrát viaznie, ale máme tu veľa ľudí, ktorým tieto príspevky sú priznané. Hej? Čiže štatistiky vedie Ministerstvo práce. Ale no, sa
0: stretávate s tými negatívami, nie s tými pozitívami. Ale tam práve sa chcem spýtať aj na to, že častokrát tie pozitíva sú nielen o tom štáte, ale aj o tých povestných mimovládkach, o tom NGO sektore. Poznám prípady slniečko, hej, na východe pani, ktorá má tri deti, ktorá má vážne problémy a už založila niekoľko takýchto centier a aktuálne zase sa rieši v parlamente, že takéto volanie potom, že tie NGOčky a zružme to a bohvie aký agenti, neviem koho, to by asi hodne oblížilo aj tomuto sektoru.
1: Ja si myslím, že práve vláda by mala podporovať tieto mimovládne organizácie, lebo veľa roboty oni odvedú z hľadiska pomoci a podporí tým svojim členom, pretože sa špecializujú na tú danú svoju skupinu a vedia najviac poradiť pomôcť pri...
0: Asi to týka časokrát.
1: Áno, a my aj veľmi intenzívne spolupracujeme s týmito mimovládnymi organizáciami a ja si myslím, že štát by mal podporovať určitými finančnými dotáciami, aby tieto mimovládne organizácie nezanikali, aby dokázali poskytovať tú pomoc tej prvej línii.
0: Vyplňate diery, kde štát nesiahá. Áno, asi tak by som to aj potvrdila. Veľa tých príbehov, ktoré tu máte, sú aj o ľuďoch s mentálnym nejakým typom postihu. A to už je o tom, že či ich zbavujú príbuzní alebo, alebo neviem kto. Ďalší spôsobilosti na právne úkony, alebo sa k ním správame tak, že vlastne oni sú úplne že je mimo, alebo ako je teraz aktuálne zaujímavý prípad, budú mať voľby a klienti napríklad czs CSS, teda ktorý si to bolo DSS, môžu v tých regionálnych voľbách voliť iba v mieste trvalého bydliska. Čiže ešte stále považujeme tých ľudí, ktorí majú nejaký typ mentálneho postihu, a hovorím, to môže byť od depresie až po ťažkú Za ľudí, ktorým sa nedostáva do statočnej pozornosti a starostlivosti?
1: Ľudí s mentálnym postihnutím sú naozaj subjektom, ktorý priťahuje podvodníkov, priťahuje konanie rodinných príslušníkov vo vzťahu k napríklad získaniu majetku a samozrejme všetko to smeruje k tomu, aby ten rodinný príslušník teda profitoval na úkor tohto človeka. Veľakrát sa stane teda, že tento Čiže, človek nevie sa brániť a my preto apelujeme aj na ministerstvo spravodlivosti, aby v súdnych konaniach, ktorých sa je účastníkom človek so zdravotným postihnutím, aby mal ex exofo. Hlavne sú to konania o spôsobilosti na právne úkony, určenia opatrovníka. My tieto konania samozrejme sledujeme, do mnohých aj vstupujeme, ale nie je šanca, aby my sme všetky súdne konania, ktoré na Slovensku sú vedené, obsiahli a pomohli. Preto dávame aj návrh Ministerstva spravodlivosti na to, aby zabezpečilo túto právnu pomoc exofo to znamená, ako náhle sa takýto účastník konania v súdnom konaní proste objaví, súd by mal mohneť hneď ustanoviť advokáta ako je to napríklad v trestných konaniach v trestných konaniach má ten páchateľ právo na advokáta officio, ale... Je,
0: má ten páchateľ väčšie práva ako títo ľudia?
1: Áno, my na to apelujeme a dlhodobo už teda takúto požiadavku v osiak ministerstvo spravodlivosti uplatníme oni tieto podnety, ktoré k nám prichádzajú veľakrát súvisia aj potom s odporúčaniami, ktoré dávame vláde, aby sme mohli zmeniť tie zákony. Čiže tieto odporúčania sú presne štrukturované, presne cielené, ktorý zákon sa má zmeniť, aká téma sa má opraviť. Tieto odporúčania pravidelne vyhodnocujeme a sa teším teda, že máme možnosť aj cez poslanecké návrhy tieto zmeny dosiahnuť, keď nám vláda nereaguje na tie odporúčania. Takže toto má obrovský zmysel, že vlastne aj poslanci si z tejto správy naše, ktorú dávame každoročne do Národnej rady, že si vytiahnu problematické veci a že podajú tie posúdenia.
0: Dokonca na tom by si mohli robiť kampaň, keby to mysleli vážne, ale napadá mi také prvé odporúčanie v prípade ľudí s nejakým mentálnym postihom alebo ochorením, berte nás vážne, berte ich vážne. Toto či platí. U nas, lebo naozaj ten prístup k ním je, čo mi hovorila ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, taký nadradený, že ich berem ako deti a chcem im nepriznať všetky práva.
1: Ja priamo hneď reagujem na to, keď sa siednete človek s mentálnym postihnutím a niekto mu začne hneď týkať. Hej? Čiže toto považujem absolútne za nevhodné, pretože aj ten človek si mentálnym postihnutím môže tomu druhému týkať. Čiže automaticky sa dostávame do stavu, že takémuto človeku začneme týkať, že si myslíme, že je to dieťa, že rozprávame o ňom v tretej osobe, pričom on
0: teda. Víme to... Lepšie, čo chce, než to vie on.
1: Že za ňo hovoríme a to, čo si vlastne chce povedať ten človek a si myslí, tak my vlastne vlastne to hovoríme za neho. Preto my sme aj teda v našej správe jeden príbeh, je to príbeh číslo 17, ktorý hovorí o tom, že sociálna poiste podmiňovala priznanie validného dôchodku obmedzeniem spôsobilosti si právne úkony daného človeka. Sme ho prerozprávali do jazyka easy to read. Je to jazyk v zrozumiteľnom zrozumiteľnom štýle s jednoduchými vetami, s obrázkami a týmto chceme teda demonstrovať to, že ten človek do dokáže porozumieť textu, či už je to v obrázkoch alebo v jednoduchých vetách. A vôbec nie je dôvod na to, aby sme sa k nemu správali povyšujúco, aby sme proste popierali to, že vôbec dokáže porozumieť tomu, čo my hovoríme. Samozrejme, niekedy s tým porozumením je to zložitejšie, ale takýto človek má právo na to, aby sa s ním komunikovalo v jazyku a formou, ktorému mu rozumie.
0: Inteligencia a vzdelanie, to sú dve odlišné kategórie, ale to sa zase vracem k tej mojej že nesvedčí to o tom, že stále sme ešte taká empatická nestivilizovaná spoločnosť, že stačí byť trošku iný a už je problém.
1: Áno, je to veľakrát o tom nastavení a preto my aj na úrade robíme kampanie kvôli tomu, aby sme citlivovali spoločnosť. že Preukazujeme to, že čo ľudia so zdravotným postihnutím dokážu.
0: Dokonca ešte by som vás doplnil, aký majú potenciál, lebo vy tam spomínate, to ma veľmi zaujalo, že právo na najvyššiu dosiahnutelnú úroveň fyzického a duševného zdravia že mnohí, napríklad tie deti alebo tínežery, majú v sebe veľký potenciál, ale my ho posúvame do tých špeciálnych škôl, všade, kde vlastne utopíme ten potenciál, ktorý by mohli dať aj v spoločnosti. Nie?
1: Problematika vzdelávania, hlavne detí s mentálnym postihnutím, dlhodobo rezonuje v našej spoločnosti. Dokonca deti nemohli dosiahnuť ani ISCEC-2, to je ten vyšší stupeň v rámci základnej školy, druhý stupeň, a tým boli úplne vylúčené z možnosti študovať na strednej škole. Toto sa už zmenilo pred rokom a teda deti mohli robiť takéto, teda mohli ďalej pokračovať štúdiu na základnej škole a otázka je teda, že ktorá stredná škola sa dokáže vysporiadať s tým, aby takéto dieťa mohlo ďalej študovať, aby mu vytvorilo tieto podmienky. Pretože tých bariér na školách je veľmi veľa, keď si zoberieme, že aj v špeciálnych školách sú architektonické bariéry.
0: Výkonce v modelovej škole potenciálneho ministra a bývalého ministra pána Grelinga.
1: Áno, ale tieto bariéry architektonické sú aj na základných školách, takých, ktoré teda aj na stredných. No aj...
0: máme, máme nastavené, akože systémovo by to bolo dobré, akurát pokulháva tá realizácia?
1: Je veľakrát sa problém vôbec do tej školy dostať. A ja teda nehovorím len o dieťoch, napríklad, ktoré používajú a sú odkazané na invalidný vozík, ale môžu to byť aj rodičia, ktoré také dieťa majú. A práve, že rodičia môžu byť odkazaní na invalidný vozík, čiže tuto to treba brať širokospektrálne a tie projekty, ktoré sú zamerané. Na odstráňovanie bariér treba vnímať aj v tomto širšom kontexte, že nezamerať sa len na to, že či nejaké dieťa tam chodí do školy a je odkazané povedzme, na invalidný vozík, ale že tam môžu byť proste rodičia takýto alebo môžu byť rodičia s kočikom, čiže tie bariéry jednoducho v rámci tých projektových víziev treba chápať v takomto širšom kontexte.
0: Aj to sprava začínate A je si to veľa z verejnosti bude pamätať. prípadom z konca roku 2021, to bol tragický požiar v CSSKED osadné, teda zariadení sociálnych služieb pre seniorov v osadnom na východe. Sedem mŕtvych, tuším, klientov tam bolo. A tamto prejmostím k tej téme seniory, lebo vy ich chcete zaštítiť, ako príbrať si to akože kompetenčne, že seniory ako takí. Lebo samozrejme, akože medzi seniormi máte už nie z mnoho klientov, tam tých zdravotných rôznych postihov je veľmi veľa, ale téma akože týrania a tak ďalej, čo sa týka starých ľudí, u nás je pomerne tiež dosť tabuizovaná. A viem, že je pomerne široko rozšírená mylémskosť. Ochrana
1: seniorov u nás rezonuje permanentne. Môžeme povedať, že skupina nad 60 rokov tých dotknutých osôb, ktorých riešime, je teda veľká väčšina. Hej? Ale my musíme strážiť aktuálne pôsobnosť, to znamená v prípade, že takýto podnik je nám doručený a týka sa seniora, musíme vždy sledovať, či ten senior má zdravotné postihnutie. V prípade, ale, že takýto senior zdravotné postihnutie nemá, tak poskytujeme aspoň tú základnú právnu pomoc, základné právne poradenstvo a preto sme vyvodili teda tú ideu aj v kontexte teda s víziou poslancov Národnej rady, ktorí teda sami iniciovali zmenu zákona o komisárovi, aby sme mohli zastršiť pôsobnosť aj ochranu práv seniorov. Hovoríme o základných ľudských právach.
0: Ktorý... Chcem spýtať, že či seniori na Slovensku majú byť chránenou skupinou bez ironie práve v tom kontexte, lebo na Zaj stretám sa s tým, že nemiedeli sa to veľmi a nehovorí sa o tom veľmi. Je tiež taká tabú téma, ale týranie seniorov tiež patrí pomerne k rozširenému javu v tejto spoločnosti.
1: Pretože tí seniori sú veľakrát závislí od svojich detí, od svojich ostatných príbuzných. Áno, je to problém a je to aj taká tá arogancia moci nad takýmto seniorom, neporozumenie tomu, čo ten senior vlastne potrebuje a je to aj taká naša nevšimavosť, že susedia napríklad si nevšimnú, že proste tá babička alebo pán sa teda dávno už neukázal vonku, čo sa s ním deje, prečo je nejaký smutný, alebo prečo rozpráva, keď sa s ním stretnete, čo sa vlastne v tej rodine deje. Veď týchto prípadov naozaj
0: hej?
1: veľa medializovaných, ale my aj vyzývame vždy na stretnutie s občanmi, aby boli všímaví vo vzťahu k svojim susedom, svojim príbuzným, ale vo vzťahu aj k ostatným obyvateľom, lebo veľakrát takýto človek vie pomôcť, vie podať podnet, aby sa to rieži šilo, že môže sa dochádzať k nejakému zlému zaobchádzaniu. Pravda však je, že keď reálne sa začne tento prípad rozoberať a riešiť, ten senior veľakrát popre, že mu je
0: ubližo. Zavislí práve na tých svojich príbuzných povzme, deťoch, ktorí mu by vracajú, presne vrát bojí sa. Otázkou je teda, že či z toho nevyplýva, že nevieme zaobchádzať aj s tým minimum moci, ktorý máme k dispozícii práve na tých deťoch alebo senioroch, že sa odbavujeme.
1: Veľmi nerada to samozrejme ale v tomto poslednom obudobí, ako keby tá necitlivosť a taká tá arogancia spoločnosti, ako keby sa stupňovala. Veľmi rada to
0: pozorujem. A... našou si to práve títo slabší? Najslabší
1: členovia rodiny, teda sú to seniory alebo teda deti so zdravotným postihnutím.
0: To je veľmi ťažká téma, tak skúsim to trošička odľahčiť k takej tej klasickej predstave o zdravotnom postihu a jej riešenia, to je bezbarierovosť ani tam stále nie sme tam, kde by sme mali byť, ale zlepšilo sa to nie.
1: barieru sa zlepšuje určite, pretože projekty, ktoré sa navrhujú aj v rámci miest a obcí, smerujú k odstraňovaniu bariér. Najviac nám však v podnetoch, ktoré riešime na úrade, vystupujú pošty. A tie tým, že sú v historických budovách, tak jednoducho od roku 2016, odkedy sme otvorili úrad, komunikujeme, dávame opatrenia na odstraňovanie bariér na pošt- Tach. Jednoducho tu sa nevieme pohnúť, takže chceme práve sme si naplanovali, že vyvolať rokovania so Slovensko poštou. Neviem, koľkokrát už a prosím, riešiť ten ich návrh. Čo je zásledný, vás, hej? Áno, Ten ich návrh, ako by to vedeli odstraniť, hoci stále sľubujú, že áno, naprojektujeme peniaze, budeme počítať s tým, aby sa tie bariéry odstranili. Zaujímavé ale však je to, že s veľkou úctou hovorím o tých subjektoch, ktoré tie opatrenia príjmu a pochopia, že ten ich postoj nebol správny. My aj v správe o tom hovoríme, ktoré tieto subjekty vyšli v ústrety, a tie opatrenia splnili, aby dali možnosť pobytu alebo prístupnosť do toho ich zariadenia aj pre ľudí, napríklad odkazaných na invalidný vozík.
0: Mňa tako fascinuje, že koľko ministerstiev sídli v budovách so schodami, to je taká demonstracia moci, že kto je tu pán, keď musím chodiť schodmi. Mne je to tiež o trošku o tej mentalite, že kto tu je pán a kto je tu ten kuli, to takto?
1: Áno, <laughs> môže sa stať aj to, že ako keby, keďže taký podnet neprišiel na dané ministerstvo, že to sa to nerieši. Ono, aj my sme riešili jeden prípad, ktorý sme dostali podnet o bariérovosti vstupu napríklad na ministerstvo zdravotníctva. Keďže sme teda toto vyhodnotili a uložili sme opatrenie ministerstva zdravotníctva, aby zabezpečoval informovanosť tých návštevníkov ministerstva, ktorí idú, povedzme, cez tie veľké schody, aby boli informovaní o tom, že na koho sa majú obratiť, že proste môžu ísť aj z druhej strany, kde je bezbariérový prístup, kde im bude dána pomoc. Takže toto sme vyriešili a ďakujem za to rýchlo reakciu zo strany tohto ministerstva.
0: Keď to celé zhrnieme, alebo teda skôr vy zhrniete, ako by ste definovali ten najväčší problém, ktorý sa týka problematiky ľudí so zdravotným postihom nejakým na Slovensku? Lebo hovorím, to môže byť o peniazoch, to môže byť o ľuďoch, to môže byť o zákonoch, to môže byť o atmosfére, o čom to u nás je.
1: tie zmeny pomaly. My sme ako Slovenská republika ratifikovali dohovor o práveho so zdravotným postiehnutím 25. júna 2010. Tým, že sme ho ratifikovali, sme sa zaviazali vytvoriť také podmienky pre ľudí so zdravotným postiehnutím, ktoré sú definované v tomto dohovore. A naozaj tých podmienok je veľmi veľa. Od ratifikácie dohovoru tieto zmeny prebiehajú, ale idú pomaly. Veľakrát...
0: Prečo? V čom je ten problém? Ako neochote ich aplikovať, alebo neschopnosti pochopiť, že toto sú tie, naši občania, alebo neviem.
1: Ja si dovolím povedať, že keďže štatistiky hovoria o tom, že priemerne je 15% ľudí so zdravotným postihnutím v našej populácii, že je to veľmi nízke percento napríklad voličov do volie
0: Aha, čiže vlastne nie sú atraktívnou voličskou bázou, takže na čo by sme ich riešili?
1: Aktuálne môže takáto situácia naozaj byť pravdivá, pretože ja zase nemôžem povedať, že by štát nerobil pre týchto ľudí. To v žiadnom prípade tie zmeny idú, Dobšie ale, sa to, ale idú pomaly. Nejdú takou rýchlosťou. A preto teda aj vláda musí pravidelne informovať výbor OSN v Ženeve o tom, ako naplňa ten dohovor a ktoré tie odporúčania výboru, ktoré boli dané v roku 2016, už splnila. Aktuálne bola spracovaná druhá a tretia hodnotiaca správa spoločná, bola záslaná výboru SN. Predpokladáme, že v roku 2024 by ju mal výbor prerokovať a zavolať si zástupcov vlády a konfrontovať, ktoré tieto úlohy vláda splnila, ktoré samozrejme ešte nesplnila, ale ja rozumiem tomu, že nie je možné ten dohovor implementovať do nášho právneho poriadku z roka na rok. Hej, že naozaj tých záväzkov je hrozne veľa a mnohé idú. Trendy sú dôležité. Ale dôležité je presne, kedy to chceme urobiť. No, lebo, Tie termíny, aby sa neposúvali. A na to slúži aj Národný program rozvoja životných podmienok, kde sa určujú vláde úlohy, ktoré má splniť tieto úlohy. Lebo, sa veľa viete,
0: viete ako to býva s týmito rôznymi záväzkami, lebo svojho času, ja si ešte pamätám, keď Československo podpísalo Helsinské dohovorie o ľudských právach a vyzeralo to tu za totality, ako to tu vyzeralo. tak sa spýtam inak, že že je situácia sloveka so zdravotným postihom na Slovensku porovnateľná, keď zoberie ten svoj, tamto cynický vozík a prejde do toho Rakúska trebárs, alebo už čo len Česka?
1: Asi nie je, nie je.
0: A nie je náš prospech, hej?
1: Nie je v prospech, samozrejme. A že tie bariéry architektonické sú fakt ešte stále rozsiahle a dokumentujú to rôzni aj tí členovia občianských združení, ktorí v rámci tých aktivít, ktoré robia, tak transparentne upozorňujú na to, že kde sú tie bariéry všetky. Veď len keď si zoberiete v meste Mestský úrad, hej, čo je prvý kontakt, kontaktná na a pre každého obyvateľa mesta, keď má bariéry, nevie sa ten človek dostať do toho úradu, tak akože to už je úplne zlé. Preto oni vlastne aj títo členovia a občinských združení robia také aktivity, že prejdú to mesto, upozornia, nafotia to, aby sa teda mesto konečne vážnym spôsobom začalo zaoberať. A tu je naozaj veľmi dôležité, to povedať, aby sa to stalo záujmom daného subjektu, daného úradu, daného ministerstva, aby môže to bolo
0: opraviť zaujímom. trošku, že nemalo by to skôr byť záujmom nás, voličov, že my ich chceme mať medzi sebou, lebo sa to, keď poviem cynicky, môže stať aj nám a potom to budú cítiť ako tlak budú to robiť? Lebo ja mám taký pocit, že veľa ľudí to tu u nás nezaujíma, keď sa ich to netýka.
1: Môže na sa taká situácia, určite to záleží aj na nás, samozrejme, že koho si zvolíme, či už do Mestského parlamentu, Mestského zastupiteľstva obecného alebo krajského, alebo aj do Národného parlamentu, teda do Národnej rady. A tie výzvy, ktoré my chceme, aby sa realizovali, tak môžeme uplatniť samozrejme volebné právo, ktoré nám garantuje ústava. Treba si teda určite rozmyslieť, že koho teda chceme do toho ďalšieho obdobia posadiť na tie miesta,
0: ktoré nám vedú. Vnímate tam v tých programoch a v tom, ako komunikujete, tak ale medzi tými politikmi, teraz nehovorím o konkrétnej strane, nejaké scitľovanie k týmto témam.
1: Ale určite áno, určite áno. To si myslím, že dnes už vôbec nemôže existovať téma, ktorá by nezaujala jednotlivé politické strany a ktorá by sa týkala ľudí so zdravotným postihnutím.
0: Plne na záver, osobná otázka. Hovorím, každému sa to môže stať, z nás, mne, aj vám. Nemali by ste obavu byť tu s nejakým typom zdravotného postihu, že ako sa vám tu bude žiť?
1: Áno predstava naozaj nejakej náhlej situácie, ktorá sa môže stať samozrejme aj mne, je dosť hrozivá. Pretože len keď si zoberieme akutnú mozgovú porážku a starostlivosť, rýchlu pomoc, následné rehabilitácie, návrat do života, konanie o mojej spôsobilosti nápravné úkony, alebo o pomoci mojej rodiny pri starostlivosti, o mňa je to naozaj beh na dlhé trate. a Myslím si, že nemám v tomto smere 100% na presvedčenie, že by to prebehlo, celá tá liečba, celá tá rekovalesencia bez problémov.
0: Hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zaná Stavrovská, vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.